0: Вот, сейчас люди подумают, что я такая, да, <смех> читаю, перевожу, знаешь, словарем mm. решила преподать немецкий. <смех> и нужно быть готовым, что ягодица в тонусе. Ну, еще скажите, что каждый день нужно мыться и менять трусы ежедневно.
1: Всем привет! Это подкаст Как ты к этому пришел? Сегодня у нас в гостях Маша. Маша в реальной жизни, не студенческой блогер, инстаблогер, также она переводчик, а по образованию она историк, архивец. Вадет. Архивовед. Ну ты справился, ты молодец. Архивовед, да. Маша, привет. Привет. А, ну, во-первых, перед тем, как мы перейдем к такой интересной истории человека, который перешел от исторического образования к инстаблогингу. Давай спрошу у тебя, как у тебя дела?
0: Отлично, супер, замечательно. Я ухожу в отпуск и это не может не радовать.
1: Отпуск в октябре, да еще и, и во время пандемии, да в коронавирус. Это а тоже это да? тоже облегчение. Да. Куда ты поедешь или что ты будешь делать?
0: А, я поеду в свою комнату и буду там находиться в горизонтальном положении.
1: То есть ты будешь целую недельку откисать?
0: Откисать и ходить в спортзал, скачать а тебя, банки. А у
1: тебя будет отпуск от Инстаграма? Да. Вообще, а такой бывает, отпуск от Инстаграма?
0: Три года я веду свой контент нон-стоп. Абсолютно всегда. Даже когда куда-то уезжаю в отпуск, я продолжаю изливать контент.
1: А, тут стоит подчеркнуть. А как, как твой э, аккаунт называется в Инстаграме? Ты имеешь в виду ник? Да, да, да. Фон Пашук. Инстаграм Маши Фон Пашук. Там уже 121... Тысяча подписчиков
0: Ссылочка в инфобоксе
1: Ссылочка в описании Это блог о здоровой жизни Здоровой...
0: Здоровой полноте Здоровой,
1: да, здоровой полноте Я так понимаю, основная часть твоей публики — это дамы
0: Да, у меня 90, где-то, наверное, 7% женщин,
1: интересно, какие мужчины у тебя Ну, помимо меня
0: Помимо тебя, в основном, это, скорее всего, мои друзья Люди, с которыми я, возможно, так или иначе пересекалась в жизни Они на меня подписались И, возможно, какие-то а, арабы, которые дикпики присылают
1: Вот это сейчас было неожиданно Как, в принципе, это интересная история Как арабы находят тебя Находят применение своим агрегатом Да, сейчас рубрика 18+, началась резко У нас этого не было, новая рубрика в нашем блоге. А вот мне интересно, я э, не могу сказать, что я какой-то деятель интертеймента, деятель блога сферы, но я так или иначе уже месяц записываю подкасты, думаю, куда заливать, думаю над каким-то брендингом, над каким-то продвижением. И э, я, не, я не профессиональный деятель этой сферы, у меня есть работа там. С восьми до шести вечера я переключаюсь на весь этот блок, то есть мой мозг постоянно занят чем-то. Я понял за эти вот четыре недели, что я очень сильно устаю. Вот я понимаю, что так как ты три года этим занимаешься, ты там училась или работала, и потом сразу перетекаешь в, в, в блогосферу какую-то. Ты не устаешь от этого за три года?
0: Но до этого у меня был это вообще второй мой блог, первый мы заблокировали, который я там еще со школы там вела, и он тоже там обрел популярность, там было около пятидесяти тысяч, и я постоянно вела какой-то контент, просто показывала там свою жизнь, ну вот как мы фотки вот эти постели с ужасными фильтрами из Инстаграма, то есть никакой вот этого всего. Иногда
1: очень приятно посмотреть на вот эти старые фотографии. Но
0: я не могу так сделать, к сожалению, когда я это уже начала развивать, там уже хоть какая-то лента. Была, э, сложно, только бывает, когда начинает как, начинается какая-то волна э, недовольства, хейта или что-нибудь такое такое бывает в период каких-то новолуний и так далее, я уже заметила. Ругаться мат можно?
1: Да, я просто. Луна... Дельфи... Я дельфинчиком запикаю потом. Луна
0: Авделла, я это называю. Это обычно раз в месяц происходит. А вот. А так, в принципе, я уже привыкла, что. Я постоянно что-то показываю, часть своей жизни, насколько это возможно, насколько я это позволяю и к себе подпускаю, и на самом деле, наверное, нет. Бывает сложно в плане не то, что я там устала как-то физически, морально сложно... Я веду блок одна, у меня нет никаких ни менеджеров, ничего, никто со мной не работает. То есть разобрать корреспонденцию, я это называю по воскресеньям. Обычно я это делаю. То есть я захожу, что мне пишут, посмотреть, там, ответить на вопросы. Бывает и это сложно. Но так, чтобы прям супер устало, наверное, нет.
1: Я сейчас правильно услышал в нашем разговоре, что твой блог еще до твоего университета был, до выбора вообще стези?
0: Мой первый блог появился в десятом классе, когда появился Инстаграм. Все, как все заводили, как ВКонтакте и так далее Ну, постили какие-то фотографии Потом я начала худеть, был такой переломный этап в моей жизни Я это начала транслировать, это было очень модно, это было очень популярно В интернете такие некие дневники, где там люди там выкладывают, как они это делают, свои тарелки и так далее Это на тот момент еще в Инстаграме можно было органически расти То есть людям это было интересно, они на тебя подписывались И так как так пошло и так далее, и там около 50, по тысяч у меня было Я не монетизировала, ничего У меня он просто был И потом его благополучно в тот день ровно, когда я приехала учиться в Германию Его заблокировали Вот, и я завела новые а, Там, там а,
1: пограничные службы, что ли, такие жесткие? Нет,
0: вообще, как бы официально верши меня заблокировали за нарушение авторских прав Якобы как я ставила музыку на видео и так далее Но это мне никакого информационного письма не прислали и так далее Просто заблокировали и я его не вернула, пока я там жила в Германии. У меня был такой блог, там что-то я там показывала и так далее. И потом вот уже, когда приехала, и вернулся в Россию, решил его серьезно начать развивать.
1: Сейчас ты, получается, в два раза больше, чем тогда. Это и тот блог блок был не
0: такой активный, как этот.
1: Получается, вот у тебя блог, вот ты инстаблогер, 11 класс. Ты определяешься с тем, куда тебе идти, как ты выбирала свое образование? Это все-таки не самый очевидный выбор историка архивеческое направление. Я правильно это выговорил.
0: Ну да. А, смотри, я когда заканчивала, вообще как бы в школе не любила учиться, хоть нормально закончил, там без троек и так далее, и не знала, куда я хочу идти. Знала точно, что гуманитарии. Гуманитарное какое-то направление Вообще не знала И вот очень слабо помню то время Какие были взаимоотношения с родителями Что они мне тогда говорили прям сто процентов Но подала в максимальное количество Вещей, там и печатное дело И гостиничные, и ресторанное И несколько исторических направлений было То, что родители профессиональные историки Ну и как-то так пошло и Я почему-то выбрала историко-архивный институт То, что вот родители тогда, как сейчас помню Мне папа говорил, что это мечта любого советского человека Закончить историко-архивный институт потому что в советское время туда был огромный просто конкурс, ну и тогда были другие условия поступления и так далее. Но я пошла. Но пошла не просто на думаю, исторические направления, есть и разные факультеты, на факультет архив архивов, документов.
1: А почему в то время, когда ты выбирала куда пойти, ты не рассматривала какую-нибудь попсовую специальность, типа юриспруденции, экономики, таких что гуманитарных, которые такие must have считались? Что mm -hmm. если ты не знаешь куда идти, то... У тебя там всегда есть любой юридический факультет, любой экономический факультет. Даже ИнЯС мне кажется, такой был must в то время.
0: Мне сказали родители две фразы, не помню, кто что говорил, что если ты получишь какую-то, вот как ты говоришь, попсовую профессию, uh -huh. типа бухгалтера или юриста и так далее, у тебя будет всегда хлеб с маслом. И второе, они при этом говорили, что их как собак нерезанных. И, честно говоря, я не помню, не помню, почему у меня не было в моем листе ожидания mm -hmm. этих профессий. Не могу сказать. Не знаю.
1: Ну, вот ты э, назвала вот этот список, что ты себя рассматривал. Я, честно говоря, я, видимо, в очень попсовой сфере вырос. Мои либо айтишники, либо экономисты, либо врачи. И никогда никто не рассматривал гостиничное дело, исторические mm -hmm. университеты, исторические факультеты. Это очень mm -hmm. специфично. А как вообще э, вот эта история-то проходила? Обучение, как оно устроилось? Как вот Получает образование историки сейчас
0: Смотри, у нас Я могу сказать про свое направление Но, честно говоря, мы смежно учились И с документоведами, и некоторыми людьми Которые просто на чистом архивоведении учились mm. Разные дисциплины Начиная вообще там на первых курсах У нас и высшая математика была с русским языком так,
1: А Мне кажется, это у всех да, было
0: и Для меня это тогда был шок И разные прикладные дисциплины Непосредственно связанные с историей Вспомогательные исторические дисциплины. Это там, я не знаю, скоропись, хронология, геральдика и так далее. Потому что все непосредственно ты это должен изучать, потому что это объект. Это э, в той или степени объект, который ты впоследствии можешь изучать. Книги, гербы, монеты, хронология также ты должен. У нас уже поменялось поменялся ход времени, старый новый стиль и так mm -hmm. далее. Ты все это должен посчитать. Скоропись, старые документы ты должен прочитать. Все это столбцовое письмо и так далее. Это все как бы не так, как оказалось меня до слез, преподаватель доводил, это все нужно было читать и так далее изучать. Но это все, что касается вот этих всяких опыт разные методологии, я не знаю, источниковедение, историография, все эти разные предметы, которые учат тебя работать непосредственно, потому что ну, все думают, вот историк, мы просто учим истории. Нужно уметь работать с документами, нужно уметь работать с источниками, нужно их найти как минимум, найти тебе нужную информацию ее обработать. Ну и непосредственно у меня было очень много каких-то прикладных предметов, касающихся непосредственно моей уже деятельности. Это, не знаю, там, комплектование фото- и видеоархивов. Как они комплектуются, как они хранятся, как они обрабатываются. Реставрация, обработка, склейка. Мы там чинили эти ленты, даже их проявляли, такой был предмет.
1: Лента – это фото? Да, фото, да?
0: видео, неважно. Работа с описанием работа, я помню, у нас заставляли в лицо изучать, учить, как выглядят деятели истории разные, то, чтобы мы могли опознать.
1: Детели, это в смысле, Лидеры какие-то. Лидеры
0: какие-то, я не знаю, главные лица государств, деятели искусства, певцы, музыканты, все, что можно. То есть то, что ты можешь уловить, ты должен знать что на этом снимке, потому что просто так, когда перед тобой лежит фотография, она для тебя бесполезна. Ты ее должен для себя применить и сделать. Читабельный, так сказать Все с этим работали Я не знаю, какие-то у нас были современные предметы Что-то типа пиара, продюсирования Мы придумывали рекламу, я помню Какие-то делали, даже работали в группах Придумывали слоганы, что-то рекламное Что-то такое у нас было То, есть -то это какой-то
1: стори-теллинг, что ли, получается?
0: Ну, не сказала бы Это скорее не стори-теллинг был Это скорее было вот написать сценарий Придумать какой нибудь крутой реалити шоу Какие-то такие задания Помню, было, То есть
1: вы изучали историю как предмет науки и историю как не знаю, предмет... Текущей, какой-то житейской а, штуки. Но
0: ты должен понять, что история не объединяет все это. Если это история архивная, это не все всегда будет завязано. истории. Просто это медиа-пространство, медиа-структура, uh -huh. которая готовила бы нас работе. Например, вот э, самая крутая э, моя практика была в ряво-новостях. Uh -huh. Это же все там завязано. То, что кто-то там выпускает новости. В принципе, мы тоже могли, потому что там подбор хроники, написание, выпуск всех материалов и так далее. То есть, это не только связано с историей. Это готовил нас к, к какой-то большой жизни, но нужно понять, что образование рассчитано на 4 года, и его нужно чем-то обогатить, да, дополнить. И каждый год непосредственно там был с чем-то связан, и чем старше мы становились, тем как бы уже, уже, уже мы там отдалялись от наших друзей, которым мы учились там на потоке, на историческом, на архивоведении, на архивоведении и так далее, тын-тын-тын, и мы сузились совершенно там в такую узкую достаточно профессию.
1: А, то есть ты вот сейчас сказал по поводу практики, что у тебя в Рево Новостях была Ваша практика она была не в духе там поехать на раскопки на какие-нибудь что-то искать. У нас
0: это было добровольческое занятие. Летом можно было поехать. Нас до сих пор, по-моему, где-то в Крыму копают и приглашают. В этом году, наверное, вряд ли могут студенты поехать но специально нет, как правило, первые практики это совершенно такие клишированные обычные неинтересные в архиве, как правило, ты сидишь там перебираешь бумажки или там я не знаю еще что-нибудь делаешь, и потом они там становятся все круче, круче, круче. Я проходила в Роспотребнадзоре на шабловке в их подразделении, но тоже в архиве, но это было интересно на самом деле. И вот последняя моя практика очень крутая была. Случайно попала, случайно согласился, осталась там на 4 месяца вместо положенных двух. Ну, это Рио Новости были тогда, Россия сегодня.
1: А как вообще выглядела в медиапространстве практика?
0: Смотри, мы работали в выставочном отделе. Это было просто что-то невероятное. У нас был потрясающий э, мужчина, который с нами работал, вызывал, его по звали как-то Юлиан. Да, Юлиан. У него было очень необычное имя. Мы работали с диафильмами. Диафильмы, если ты представляешь, возможно, видел в своем детстве. Это такие пластмассовые окошки, <связывали> и в них да, фотографии. Да-да-да. Мы их проявляли на специальных аппаратах. А, был огром, огромный поток там, информации, информации. 90 процентов, это просто какой-то медиа-мусор, как его можно назвать, но все равно мы должны были их проверить, обработать, и их там уже непосредственно люди из выставочного отдела описывали, потому что они постоянно готовили какие-то фото-выставки, соответственно они подбирают все эти картинки, это все не должно остаться просто так, это должно быть обработано. Ставили на проявку, также нас несколько раз вводили в архив, мы там работали с фотодокументами, что-то мы помним тоже интересно делали по моему мы их э, раскладывали по каким-то категориям или что-то такое ну как бы понятное дело что нам супер-пупер во-первых не, не до всего допустят не до всех материалов так еще ну вряд ли дадут там что-то серьезное. но вот когда вот мы их проявляли это было очень круто.
1: а вот э, если думать а вот если бы творители не были бы историками ты бы выбрал бы вот это направление
0: Слушай, мне тогда очень казалось, что как то как-то очень круто звучит, но ну, скажи, факультет технотронных архивов и документов, Я... аудиовизуальные коммуникации у меня направление называлось. Это
1: звучит Ух. очень сложно и как будто типа... Расскажи, пожалуйста, что это такое? Вот это так звучит. Это же
0: круто звучит, да? да. Мы, же, мы же такие зелененькие совсем. Ты же не знаешь, что, как вообще функционирует университет, эти кафедры, там какие-то факультеты, что это вообще такое. И, честно говоря, помню тогда и по условиям это как-то проходило, потому что я училась на первые два курса, я училась платно, потом я перевелась на бюджет. И крутой универ. То есть а где он находится? Никольск, 15, это около Лубянки, не доходя там буквально метров 150 до Красной площади.
1: О, прям в самом историческом месте да, страны, да. города. Ну, считалось,
0: что историко-архивный институт уже достаточно старый, по-моему, 20-е годы, если не ошибаюсь, считалось, что сотрудников внутренних дел готовили для работы с
1: документами, и не угу.
0: только, уже непосредственно, чтобы далеко не ходить.
1: То есть вы имели доступ к какому-нибудь грифу «секретно»? Или знаете, как вообще... Шифруются документы под гриф да,
0: Я это все знаю Сейчас уже в теории, потому что Как бы я с этим не работаю, там определенно есть Ряд для этого условий Но они, ну смотря где ты работаешь И какой у тебя как то по-моему, называется степень секретности там Первую, там их три или четыре Но это все, конечно, это все мыть не имели Нет, нет,
1: нет Ой, а интересно, а знаешь ли ты что-нибудь секретное?
0: Нет, я, к сожалению, не знаю
1: Эх, я надеюсь. был наплыв, что...
0: кстати, когда проходит 70 лет, и, как правило, документы а, да. должны
1: рассекретить. А почему именно сделали? 70 лет?
0: Просто такая Меня тоже всегда это интересовало. Считается, что это жизнь человека ну, средняя жизнь человека. Mm -hmm. и, то есть, как бы, как правило, они там рассекречиваются. С этим они как-то -то... связаны, тоже логика умер, не умер, а вдруг не умер, а вдруг умер раньше, и так далее. Честно говоря, я сказать не могу. Возможно, если есть у тебя и слушатели профессиональные архивоведы, они нам ответят. Напишите в
1: комментариях. Кстати, да, стоит напомнить, что вы можете послушать наш подкаст на всех доступных аудиоплощадках. Также есть видео-версия нашего подкаста. Пожалуйста, на видеоверсии версии ставите лукасы, комментарии, подписывайтесь, подписывайтесь обязательно. А во всех приложениях, где вы слушаете наш подкаст, ставьте оценки. Это очень сильно помогает продвигать наш подкаст. давайте делаете подкаст на движуху в России вместе больше и круче. Мне кажется, что еще одной очень важной штукой получения образования, очного Не обязательно даже, чтобы Эта история была именно про высшее образование Мне кажется, там профессионально Тоже котируется, потому что там да, какое-то какое количество круто. времени. Там, там
0: тоже пасут тебя Ты там воспитываешься, ты растешь там
1: Да, это то, что, ну, во-первых, социализируешься То есть ты с другим совершенно Социумом сталкиваешься пытаешься найти вот баланс между этими хохмачами, всеми грустными людьми, встроиться в эту всю систему, это раз. А во-вторых, у тебя появляется широкая сеть знакомств, нетворкинг какой-то да, происходит. Да. Потому что э, вы с этими людьми учитесь по, по одному какому-то направлению, то есть вас смысле около того-то. И даже если вы не станете все по специальности работать, вы будете либо около... Либо будет друг другу знать. И это в будущем сможете мышление, другу, да. и разум, вы сможете друг да. другу обратиться. И это намного сильно дороже, чем если ты не идешь никуда, развиваешься самостоятельно. Это, конечно, круто развиваться самостоятельно. Но когда тебе нужна будет помощь этого мира, ты не будешь знать, к кому сможешь обратиться со своей проблемой.
0: Да, знакомство – это все. Один в поле не воин – это всегда. Вот я всегда говорю, не имей 100 рублей, а имей сто друзей. Потому что всегда тебе когда-то твои знакомства понадобятся точно. Где знакомство? Мы же сейчас с тобой, в принципе, ну, нам с тобой, 26, I mean. да, 26 лет, и я считаю, что ну, у меня, я не обрастаю какими-то сейчас новыми друзьями, прям супер новыми знакомствами. Соответственно, этот багаж у меня должен был накопиться в да. 18-25.
1: Я согласен, да, то, что чем постарше становишься, тем тяжелее какие-то связи да вот эти. Даже вот тяжелее выстраиваются. Они не
0: тяжелее, наверное. Понимаешь, у нас мы обросли с тобой определенно. вот у нас определенный маршрут, мы, я не знаю, там, общаемся с одними и теми же людьми, там, только если вот, например, тебя в тусовку привели, и я там пришла, и мы с тобой там познакомимся. Но это же тоже редкость, ты же не да. каждый день это делаешь, а раз в год. И чем старше мы становимся, тем меньше, мне кажется, мы обрастаем какими-то супер знакомствами и друзьями. Это, мне кажется, нормально, мы в зоне комфорта.
1: Юный слушатель этого подкаста «Находи быстрее» связи. Держись за них крепче. У тебя есть 7 дней. <свят> Осталось. Маша или... придет за тобой. Не будет вопроса, сколько ты зарабатываешь, но а, сколько, на, на что, во-первых, может рассчитывать выпускник а, твоей специальности?
0: Смотри, если я буду говорить про печатного архивоведа, печатного, ну, те, кто работает с материалами бумажными или около того, а, я думаю, что это порядка, я думаю, 1040. 50.
1: Это на старте или в целом это, это вся вот, карьера?
0: Наверное, думаю. Мне сейчас сложно судить этот рынок, но вот то, что было тогда, я закончила свой бакалавриат в 2016 вроде году. Вот. А, те, что наши работают с электронным архивом, проблема в том, да не проблема, а наше преимущество в том, что мы можем работать в медиа-структуре, которая сейчас в большинстве своем ну, неплохо в принципе, живут. имеется. Ну, и живут. Я не могу сказать, что это миллионы и так далее, но я думаю, тысяч семьдесят 80, 90 это будет, потому что, ну, все конечно, зависит от твоих способностей. Нас, в принципе, учили и монтировать. Угу. И ты сам понимаешь. Можно и на YouTube куда-нибудь запилиться и так далее.
1: Можно как минимум на еду выкладывать. Вот. Я умею монтировать, пожалуйста, кто хочет. Ну, это, это, это очень
0: узко говорю, поэтому понятно, что там 4 года для этого не нужно было учиться. А так, если аудиовизуальные специалист ну я думаю шестьдесят семьдесят но это я так думаю это ключевое потому что мне сейчас сложно оценить какой сейчас рынок плюс плюс многие уходят в преподавание тех же самых университетов. А вот,
1: э, во-первых, какая у тебя выпускная работа была? О чем она? Это как вообще выглядит? Это тебе на что-то изучить, куда-то поехать? Смотри,
0: я писала про... <связывающие> О, господи, Польскую, Чешского фотохудожника Йозефа Судака. На тот момент я с ним познакомилась очень случайно. Тоже на каком-то занятии нам он показывали. Современник наш, да? Он современник э... Он... Ну, нет. Ну, как, это Первая-Вторая мировая война. а, -а, -а. И где-то, по-моему, в 70-х он или в 80-х он... <связывающие> вот. И мне показали его работы, и мне как-то они вообще... Я никогда не увлекалась фотографией, но мне они так понравились, они были такие какие-то глубокие. Он снимал вот этот собор святого Вита в Праге, вот эти какие-то невероятные там, как будто такое чувство, что мы там туда переносились, это было так круто. Я думаю, а почему мне там курсовую не написать? Так, посмотрим. Ничего не было, никакой информации вообще на русском языке про него не было ты начинаешь все это изучать, там обращаешься к преподавателю, что есть у вас, вот это все, что там у меня есть. Потом как-то пошло, поехало, и я не понимаю, почему мне пришла эта сумасшедшая идея в голову писать про него свою э, свой диплом, потому что на тот момент материала было очень мало. Потом я как начала расширять, почему мне кажется, я еще как-то э, с Германией еще больше сблизился, я начала находить информацию в немецких источниках. Мне тогда помогала сестра, находила ходила в там делала сканы материалов, что-то мне отправляла. Ну и потом, мне кажется, высшая точка всего, конечно, куда мы Чехию смотрим. Чешский язык я не знала, но через полгода очень хорошо начала поднимать. Я даже слушала радиопрограмму про него, пыталась, если ты вот так вот сфокусируешься, минут 10 ты можешь работать, и ты понимаешь, что про него говорят, и потом в итоге... В Венец всего этого я уехала в Прагу, типа была моя командировка, наверное, на неделю. Я там собирала а, материалы. Чешский
1: он на немецкий похож. Нет. Он же вроде, они как раз между больше и германе. Ну,
0: языки они вообще нет. Но так как мы владеем с тобой славянским языком, нам южи мужи будет все понятно. А, я понял. Вот и как-то все это началось. В итоге я написала очень хорошую работу. Она у меня смежная была с психологией. Я почему-то решила третью главу посвятить анализу его снимков, потому что он был инвалидом, у него не было одной руки по плечо. И там вот как это все влияло на его снимки, это тоже такое был у меня прям какой-то супер эксперимент. И у меня был очень очень хорошая научная руководительница, и она мне прям помогала. И я помню, что как-то это все одна из лучших работ была. Ну, потому что я вот в нее получала огромное просто удовольствие, когда я её писала.
1: Ну, ты прям инвестировала конкретно время свое. Я инвестировала средства.
0: деньги. На тот момент я все оплатила. У меня была повышенная академическая стипендия. На тот момент она была около 30 тысяч, я ее выиграла. И я копила деньги на вот эту поездку, я помню.
1: А как можно выиграть стипендию?
0: Ты также работаешь по разным направлениям. Это может быть наука, это может быть общественная деятельность, еще что-то. Еще что-то, я помню, я тогда и кровь сдавала, но я сдавала кровь не только поэтому. Вот. И кровь сдавала, и какие-то статьи у меня были, я тоже писала смежно с этим Йозефом Судаком, так что это все-таки все твой дебют какой-то, ты должен показать этому миру, на что ты способен и так далее. Ты собираешь документы, и раз семестр, эти стипендии распределяются, кто выиграет, а кто нет.
1: Мне кажется, что подобные бенефиты в универе собирали очень активные люди, которые на движухе университетские какие-то... Принимали участие, они были близки к деканатам, ко всяким активам студенческим. Ну,
0: смотри, я была вообще председателем студенческого актива, но не могу сказать, что я прям там жила. Я ну, активно достаточно там проводила. А вот это,
1: кстати, интересно. Помимо того, что учеба, учеба-учеба, это классно, это всегда интересно, но самые большие крутые воспоминания у меня от учебы, они про... Студенчество. Тусовки. Вот студенчество. почему еще нужно пойти в университет, да.
0: конечно, это не будет как американский пирог, к у нас не будут кампусы и колледжи да. с этими, знаешь, пластмассовыми стаканчиками, но это тоже круто, это тоже мы там, я помню, ездили в общагу, у нас общага на Академика Янгель была, там же и физра, представь, Академика Янгеля угу. где, я да, помню, да. к 8.15 надо было ездить на физру, от Таганки, до дверей до дверей я на Таганки жила, там часа полтора, наверное, было. Вот. И мы там тусили, я помню, давали взятки охранникам, что комендантам, чтобы они нас не выгоняли, потому что ты же там проходной режим, ты записываешь, что пришел, кто ушел. чего то там какие-то у нас были тусы, что-то мы там обсуждали. То есть это тоже, это вот, вот, вот эта социализация, это и взросление идет в универе.
1: Какая у тебя самая чумачечья была история с времен учебы?
0: Ой, мне или, да. или не Моя самая... Но... Первая четверка, я помню.
1: Ага. Какая же она была, твоя первая четверка?
0: Это было это был, по-моему, третий курс документоведения. Экзамен была молодая преподавательница. Фамилия у нее была, по-моему, Скрипко, Наталья... Ну, у нас были хорошие с ней отношения, наверное. А я приехала на экзамен с ТУСы.
1: Ха-ха, неплохое начало. А, меня
0: прям подвезли, насколько это было возможно. Каникорийская улица к моему университету, тусы, по-моему, была где-то на Китай-Горд, там недалеко было ехать. Я не могу сказать, что я там была под шофе, но у меня был вот, вот, такие, вот такая была голова, потому что мы были на каком-то ту-ту-ту-ту-ту. Mm -hmm. ту. Я приехала на этот экзамен. Первая была пара, и я помню, что она мне что-то там спрашивала, какие-то ей должна была поля документы на И что-то. Ну, это настолько, вот, ты знаешь, совершенно глупая информация, которая, ну, сейчас за нас все это компьютер идет. И я там что-то линейка ошиблась, помню, моему на 5 мм. Я поставила четверку. И я просто понимаю ну все, но ну, это я потому что приехала, вот mm -hmm. у меня было, это я потому что не выспалась и так далее, но ну, это не трешовая история, это вот все что я могу вспомнить, не знаю, мне сложно сказать, но такого что вот как мои родители там рассказывают, что они там какие-то там пранки устраивали, что-то такого, у нас такого не было, Ну просто я просто понимаю, что вот эти четыре года, а потом у меня еще было очень много лет в этом же универе очень прошу, Я огромное удовольствие получила. И я всегда говорю, что университетское время вообще учеба в университете во многом зависит от тебя. Что ты хочешь получить и что ты хочешь узнать. Люди, которые воют сессия я устала и так далее, но либо это не твое, либо тебе нужно это пережить. Если ты не получаешь удовольствие от процесса, то ты обречен на провал. Ты в любом случае понимаешь, что ты в этой тюрьме 4 года, ну, бакалавриат.
1: Слушай, ну, у меня была такая штучка во время университета, связанная сессией, как раз ты сейчас заговорила. Первый курс я достаточно нехорошо закончил, у меня были три баны, у меня и была возможность вылететь с первого курса из-за философии. О, у нас было вот. философия, это очень было интересно. Это фило... самое забавное, на экономическом факультете самый жесткий предмет, который требовались максимальные знания, и не позволялись любые списывания. Это была философия. У нас была преподавательница, она из МГУ. Все говорили, что ребята, либо вы учите, либо вы как минимум знаете там классических каких-то немецких философов, вот этот вот набор, либо вам капец. Я не поверил в это, потому что все как-то легко давалось на первом курсе, любой экзамен. Да и преподаватель снисходитель на самом деле к прокурснику относится, особенно там на первой и второй сессии. Вот день экзамена. Я сажусь, и передо мной 20 человек уже вылетели с экзамена, со словами. Я достал шпаргалку, мне отправили домой. Я захожу, беру билет, читаю, не понимаю ни одного слова, кроме запятых и точек, которые есть в этом предложении. Я говорю, а когда перездача? Сразу мне говорят, вот такого числа. Я даже ничего, шпаргалки не доставал, все. Второй день, вторая перездача. Я прихожу, я выучил два билета в этот момент из 60. Опять сижу, понимаю, что до свидания. Да-да-да. Просто... Ну, знаешь,
0: а. есть такая фраза: Никогда не сдавайся, позовешься до конца. А, Это да. мой экзамен по философии.
1: А, ну... Я просто
0: люблю поговорить и что-нибудь придумать в голове. Просто преподаватель, когда он смотрит так. Ты просто понимаешь, боже, бедный человек! Мне кажется, больше бреда, чем преподаватели по философии, не слышали никогда в своей жизни, чем что и Ну да, если,
1: если ты начнешь философствовать на какую-то тему. Если ты знаешь, как философствовать на определенную тему. Дальше была такая ситуация. У нас в универе на тот момент были платные пересдачи после второй. Пять 5000 рублей, да. Это 5... официально, так? да? да да Ты 5000 рублей платишь, идешь на курс лекций дополнительный по этому предмету. Тебе экспресс курс три дня по 8 часов рассказывают философию. И ты после этого экспресс курса приходишь. Не Да, на третью. На... причем всех считают, то есть кто не пришел, те тоже, короче, все. До свидания. Вы не допущены на третью перездач. Приходишь на третью пересдачу, и тебе, ну, ты понимаешь, это все. Это типа стенал. Либо сдаешь, либо до свидания из университета. Я сижу, я помню, у меня что-то первое. У меня было два вопроса. Первый вопрос был связан: э, как это называется, клифтик или что-то в таком духе типа искусство есть писать, а есть искусство говорить. Там как... Следующий вопрос. Да, да, да. А второй вопрос у меня был связан с Либидо, с Фридрихом. Господи, Фридрихом, нечего хотел сказать, с этим.
0: Фрейдом. Фрейдом, да, с Фрейдом.
1: И вот я сажусь сдавать этот билет Передо мной вылетел мой друг Ему кричит преподавательница Вслед, увидимся через год После армии и Я такой, ну это лучшее начало для того Чтобы сдавать билет Первый я как-то начал бубнить Она поняла, что я что-то не то несу За меня весь билет сказала, я повторила Она такая, ну ладно, ты этот ответ сказал Давай второе, все, заходим снова на Фрейда И она мне просит Говорит, ну давайте покороче, о чем Фрейд его мысли строились в основном там, про либидо, э, про, про вот это вот ощущение важности секса. Она мне говорит, ну скажите это погромче. Я говорю, секса, еще громче, секса. Ну все, что вы так скромно, все, вот ваши четыре идите. Я такой, ну, я, конечно, еще за то, что я кричал слово секс, все не получал такое удовольствие на тот момент. Ну, я,
0: кстати, по... у меня с Фрейдом тоже, у меня был автомат на первом курсе совершенно случайно, она там что-то рассказывает нас экзаменах и говорит, вот Зи Сигизмунд Фрейд родился в таком-то, таком-то году в Вене, я такая, простите, пожалуйста, он не в Вене родился, знаешь, и, и потом начался экзамен, и говорит: ну вот, Мария, вам за это автомат. О. Но потом было гораздо сложнее, по-моему, особенно поступление. Я же аспирант еще, кстати, mm -hmm. я забыла сказать, я молодой ученый. А. А, вот. а, когда ты поступаешь, это вообще какая-то жесть. Это такая мясорубка, это настолько. Я не знаю люди, которые идут на философские, и вообще кем они в итоге становятся, но. Это, это мутация мысли какая-то. Это очень сложно для
1: моего понимания философии. Вот ты выпустилась из твоего... Это специализация у тебя была или бакалавр Бакалавра. Ты выпустилась из бакалавра, а перед тобой «Открытый мир», а о чем ты думаешь в этот момент? Я Куда я, ты идешь? Я его
0: закрываю в магистратуру, этот мир открытие а, богатый Ты продолжаешь этот мир мужчин <с shrill> и свободы я закрываю его магистратуру.
1: А ты не поменяла направление магистратуры? Я хотела
0: пойти на очень крутую такая, это была прям элитная эм, электронный или что-то такое электронный документооборот. И как правило все выпускники попадали в госструктуру у нас, там <с or whatever> ну, уже сами как червячки развивались и достаточно очень хорошо получили. <с or whatever> ну и плюс как бы недалеко. Но в том году что-то пошло не так, они, у них что-то не получилось то ли открыть, и они все бюджетные места раскидали по смежным направлениям, и я такая, которая никуда ничего больше не подавала только туда, мне предложили пойти на международные отношения, на восточноевропейские исследования. Я такая, ну чё, чё это такое же, это безработное какое-то. Но я просто понимала, что даже если я буду строить карьеру в госструктуре, а управленческие должности Я не имею права занимать без магистратуры угу. Я думаю, ладно, это два года В принципе, мне нравится учиться Это студенчество, это так круто Тоже место, окей, пойдем.
1: А Секундочку, а вот это правило про госструктуру магистратуры Это на все госструктуры распространяется? Ну, слушай,
0: нам всегда так говорили Я думаю, М -м. что ну, даже сейчас у меня Некоторые знакомые, работающие В каких-то смежных организациях У них там... у а их начальников для потенциального Какого-то повышения еще больше Требуют магистратуру, они все поступают И понятное дело, понятно, что это понятно. так вот. И я пошла туда Началась учеба, это тоже было Что-то уже ну, более такое крутое Для понимания для головы, много было философии Каких-то супер смежных занятий А потом я решила еще булки в тонус Сдвинуть и уехать учиться в Германию
1: О, вот это сильно а как, как, как вот эта вот перестройка должна произойти? А, как смотри, из России попасть в Германию? А, а, ну,
0: вообще, обычно это как бы, если человек поступает с нуля, это обычная подача документов. Там, как правило, нет никаких экзаменов, там рейтинги, баллы и так далее. Очень сложный бюрократический длинный путь. Которую я прошла не короче, просто мне повезло, у моего университета была программа дабл degree, программа mm -hmm. дипломов с университетом. Я когда поступала, я слышала, но я никогда не думала, что меня туда попрет, потому что я никогда не хотела учиться в Германии. Не знаю, почему, мне особо не вставляло. И да, я ездила там 3-4 раза в год в Берлин на ксестере, потому что она там живет, закончила университет, уехала, переехала и так далее. Ну и как бы все. И я думала: ну ладно, надо я конкурс конкурс делать. Конкурс был такой, ну, не из легких. В итоге со мной там еще было пару коллег. Мы выиграли стипендию, уехали туда учиться. Магистра... То есть мы две магистратуры заканчивали параллельно, но немецкая была короче, там, понятное
1: дело. А насколько И... она была короче?
0: Ну, она пол полугодовая. А э, то есть программа. по году учишься, у тебя
1: магистратура.
0: Да, но это было, это тоже не так все просто оказалось. Когда мы туда попали, это на самом деле, мне кажется, Заслуга меня и второго нашего энтузиаста, которые начали потом под конец а, на них надавливать, ну а диплом, диплом, ну а диплома что, а как. Ну, и я просто узнала, что эта программа там существует с 93-го или 96-го года, и ни один человек не получил диплом. Это все. Так, это, знаешь, ну они там ну, создали вот эту какую-то иллюзию, а получить там диплом за полгода, ну это сложно, несмотря на то, что, что программа такая достаточно плотная, а магистратура, она, в принципе, ну, свободна. В теории в полгода можно уложиться. Несмотря на то, что это было сложно психологически, потому что это адаптационный процесс, это абсолютно другая система образования. Там абсолютно нет никакого поблажек, даже несмотря на то, что ты новенький иностранец. Это все сложно. И вот как-то мы учились, учились, учились. В Москве мы там попутно что-то онлайн закрывали. Нам делали скидку, какие-то делали перезасчеты, каких-то перезачеты, по-моему, это называется, да, перезачеты каких-то одинаковых предметов, ну то есть в Москве было все мази. и вот в Германии как-то мы все это все это прошли, сдали потом по скайпу экзамены и у нас получилось все это.
1: А почему по скайпу? Раздавали. Потому что
0: мы уже на тот момент уехали и Наши дипломы уже были написаны. Мы их пока присылали. Они там их помог около 16 недель проверяли, читали, писали какую-то оценку. И по скайпу уже. Ну, а зачем мы туда еще раз поедем?
1: Кстати, вот это тоже важный момент. Я так понимаю, тебе очень помог сильно навык знания другого иностранного языка.
0: Ну да, я бы тогда не поехала в Германию. И а когда бы... ты
1: начала учить? Ты немецкий так... же выучил, да, да? Я
0: закончила школу с углубленным изучением немецкого языка, никогда не любила его, плохо получалось не учила, потому что язык не из легких, И когда я закончила школу, в университете у меня был английский, по-моему, там один семестр испанский, его случайно там поставили. Ну, как-то я не пересекалась с немецким языком, потом я поняла, блин, а почему бы мне не попреподавать? Я не знаю, откуда это пришла идея. То
1: есть ты не обладала каким-то хорошим уровнем немецкого языка, а, но решила попреподавать? Он
0: у меня был очень неплохой на тот момент, потому что, ну, лучше после школы, я начала ездить к сестре активно. Угу. Вот, как-то начала болтать, какие-то знакомые у меня немцы были, я поняла, что у меня очень хорошая база, что я могу работать с детьми, вот, и потом м -м, несколько людей как-то сами нашлись там через знакомых, несколько, которые сама нашла, я начала а, активно нарабатывать а, вот эту какую-то свою базу, методологию, потому что тоже очень важно. Вот Сейчас люди подумают, что я такая читаю, перевожу, знаешь, словарем решила преподавать немецкий. Нет, на самом деле это было не так. Это было такое взвешенное решение, уровень был хороший. Как-то пошло и поехала, и потом я начала в этом развиваться, и случайно ко мне попал мальчик с аутизмом как-то, я с ним преподавала, и потом как-то коррекционных тоже детей особенных встречала в своей, в своей практике, начала искать какие-то новые методы, подходы, изучать детей. Дети – это вообще что-то невероятное, и работа с ними. Я вот, например, взрослых не беру, это неинтересно.
1: Ну вот мы подошли, видимо, к той части твоей профессиональной деятельности, где ты… Работаешь, работаешь с языками. С языками, да. Как это началось у тебя? Это параллельно с учебой или уже после? Все
0: параллельно с учебой. Я понимаю, что зависит от родителей, ну, что-то не очень хочу. Несмотря на то, что стипендия хорошая, все равно там...
1: магистратуре тоже стипендии. Магистратура
0: у меня была обычная стипендия, там, три, наверное. То есть это уже там заканчивается. Это все а, попутно с вот этими моими размышлениями Периодически появляется вопрос а, Когда ты пойдешь уже работать, и так далее, офис, и так далее Я поняла, что меня офис очень сильно угнетает Что, наверное, это все-таки не мое Что мне нужно на какой-то фриланс Или где я буду хотя бы В какой-то вечном, вечном движении Или буду сама себе делать график а Появились ученики Как-то я начала ими обрастать Мне стало интересно Для меня это стало уже стилем жизни я Где ты искал учеников? Но размещала свои анкеты очень, здесь много сайтов, репетит всякие там, профи еще Ру тогда не uh -huh. было, профи Ру, кстати, закосила мою анкету, я помню, я там никого не искала, сами люди писали, пробовали там пробный урок, продолжаем, не продолжаем заниматься, я говорю, коррекционные дети, особенные дети были, случайно так получилось, нашла подход, поняла, как работать и так далее, вот потом случайно начала переводить тоже очень случайно. У меня был технический перевод в университете, дал в университете в школе, дал некую просто. Ну, люди думают, что переводчик это сел, знаешь, перевел слово за слово или в транслите, но нужно понимать, что это огромная работа, это мыслительный процесс, потому что если ты переведешь то как тут написано это получится Белеберда либо ну понятное дело что написано было на иностранном языке. Я,
1: у меня есть история про немецкий язык про перевод с помощью Translate. Я учился в школе. Сейчас очень хорошо переводит. Это сейчас. Я учился. Я когда в школе учился изучал только немецкий язык. У меня не было английского, испанского, французского. К сожалению, я по-английски говорю, меня, я отправили, английский, да, меня направили на него, потому что английский никто не знал еще. В семье бабушка у меня учила немецкий язык, тетя тоже учила немецкий язык, потому что в этой школе тоже училась. Типа помогаете делать тебе домашние задания. Ну, типа, да, но в итоге я где-то к пятом рак классу уже все сам делал, но у нас был очень низкий уровень обучения нас. В третьем классе наша преподавательница практически год не приходила в школу, потому что она, пардон, бухала. Ну, есть... Это
0: моя учительница по философии на преподавательнице. Вот был,
1: были, были уроки. Она звонила
0: и говорила: Извините, я перебила. В 9 утра я звонишь, а вы придете, она говорит: э, перезвоните в 11, Я скажу, приду, нет, а у нас было много смежных пар с ней.
1: Вот, она не приходила, либо от нее пахло. Чувствовалось, дети чувствовали алкоголь, это вообще позор какой-то Закислялись мы уже Да-да-да, да, потом к нам приходили только молодые учительницы немецкого языка Это были очень красивые мы девушки Уже понял свое предпочтение в а, да. Немецкий язык, да А потом в седьмом классе у меня начала преподавать немецкий язык Завуч. Худая такая, бледная, темноволосая женщина, строгая такая Мартиша Адамс Прям, да, прям Мартиша Адамс такая, только вот чуть-чуть покороче у нее волосы, она очень строгая была, а еще у нас начиналась группа там, с 10 человек немецкого языка, а к 7 классу до 4 все сократилось. 4 пацана учили немецкий язык, вероятность того, что тебя спросят, просто 99% не про порноха, про немецкий язык тебя спросят 99% и что делал Никита? Никита не делал на задание вообще никогда. Я пытался, а у нас еще училось как. У нас были два ботаника, прям такие, которые прям немецкий язык и два раздолбая. Я и как бы еще один товарищ. И мы пытались у них списать, не получалось. Вот И нам задавали переводы какие-то. И я просто сидеть три часа с перевод... ну, с этим с буклетиком, либо перевести так, translate, я переписывал, не думая, и там мои переводы, мои мои сочинения на немецком языке были. Там я писал, допустим, про Землю как физическая Земля какая-то, а я писал про Землю как планету, и надо мной ржали. И самое, что интересно, это настолько тяжело мне, казалось эмоционально давалось, вот эта вот история с немецким языком, с уроками именно у этой женщины. Мне до сих пор снятся кошмары, что я взрослый человек, я знаю, что я работаю, но мне снится, что я не сделал домашку по немецкому языку во вторник а я в этом семестре вообще не был в этой четверти ни разу не был в немецком языке Мне, скорее всего два выходят и об этом скоро мать узнает но я как бы при том взрослый человек я хожу на работу давно
0: живешь от мамы отдельно
1: и вот как вот это вот незгладимое впечатление учитель немецкого языка на меня произвел и оставил перевод да ты работал с детьми
0: да перевод случайно появился в моей жизни а сначала это были какие-то для папы, потому что он, ä, у него бизнес был в Германии, какие-то, ну, мелочи абсолютно. То есть. А потом мне позвонил uh, мой друг uh, и сказал, ты знаешь, тут, uh, хотят перевести мануал, uh, инструкцию к фрезеровочному лазерному станку японскому. Я такая... Uh. Что? Ну, да, оно платит ну, Мне тогда казалось на тот момент, что По-моему, это было Полторы тысячи евро на тот момент Что это хорошие, крутые деньги Но потом мне притащили вот таких вот, Я не шучу, два тома
1: Для аудиослушателей Маша показывает да, очень сантиметров небольшую Сантиметров
0: семь, наверное, 8 я думаю Книжек А4 формата И сказали Ну, за две недели справишься там так много картинок, там же текста так мало. И я помню, что я сидела... Это был, наверное, октябрь. Или вот конец октября, начало ноября, вот так вот. И я помню, я сидела, что я не успеваю. Я звоню этому мужчине, говорю, здесь невозможно за две недели перевести, давайте, ну, до Нового года хотя бы. Он такой, да, да, да. Я помню, я сидела день и ночь переводила. Я, так как я дома не могла сидеть спокойно, там меня что-то отвлекало, я ходила в библиотеку своего уже историко-архивного института. Приходила, если у меня не было пар, там, или... Несколько их было, там, к десяти, и в восемь, когда она закрывалась, я уходила, переводила, переводила. Самое длинное слово, которое я выучила, это было из äh, того äh, мануала дратфор für скорость – «Skursz, проволки Это самое длинное слово немецкое, которое я знаю. И я сидела, мне казалось, этот станок, эта леска, которая вытачивает эти детали и лазер, уже мне снятся. Да. Просто. И я ä, помню, что финал был, это перевести, список кодов ошибок. Я помню, что ä, я сидела, думаю, все, мне осталось совсем немного, мне осталось совсем немного. Я перевела, и я помню, что вот, да, под Новый год или чуть после Нового года я отдала... И думаю, нет, наверное, переводчик Это не для меня, это было сложно Это было очень, это, ну и как бы по итогу Ты сам понимаешь, эти деньги, ну, кажется Уже не такие большие ну да. И потом как-то у меня пошло, меня попросили там медицинскую статью перевести Я перевела, тоже сложно Ты обрастаешь определенной лексикой в университете переводила несколько статей по архивному делу, но с австрийского немецкого тоже какая-то специфика. Они отличаются австрийскими? Отличаются, особенно в профессиональных структурах, какой-то лексикой. Но в целом грамматика, понятное дело, одно и то же, и мы друг друга поймем абсолютно, абсолютно точно. А потом то переведи, то переведи, то переведи. Вот в нашей с тобой медицинской тусовке тоже было каких-то и Что-то пошло, поехало. Вот, и сейчас э, какие-то документы для студентов могу перевести, какие-то медицинские статьи, технику беру редко, потому что вот эта проволока э -э, до, сих пор. до сих пор в моей голове. Вот, э, и постоянно-постоянно что-то переведи и так далее, но это как бы оттачивается уже, в принципе, у тебя уже есть какой-то шаблон, потому что приносит Практически а тебе
1: эти все заказы поступают сарафанное радио? То есть те, кто либо... тебя до этого знал, те они тебе скидывают? Да. Или ты целенаправленно выкидываешь свои Нет, вот нигде работ?
0: Нет. нет, нигде нет. Либо это сарафанное радио, либо еще агентство, с которыми я там раньше сотрудничал, они у меня могут что-то перекидывать. Вот. Но я не работаю и не хочу в штате, потому что штатные переводчики получают гораздо меньше.
1: Сколько они зарабатывают?
0: А, я думаю, что сейчас где-то 700-800 рублей за лист из немецкого языка страниц.
1: А в месяц это примерно сколько? Я может, не смотри,
0: какая у тебя нагрузка.
1: Ты можешь себе набрать тысячу листов? Чтобы ты сейчас пере... На mm -hmm. месяц я цель тысячу листов? Ну
0: см... Тоже какой -то текст, смотря. Если это будет какой-то крешированный документ, который, понятное дело, ты там меняешь что-то немного. Если это будет какая-то медицинская статья, нет.
1: А агентство как тебя находили?
0: я сама туда пришла, то есть познакомствую, там вот, вот это переведи, то переведи mm -hmm. и все. Но никогда в штате у них не работала.
1: Ну и, мне кажется, к самой масштабной теме мы переходим да моей истоблоге я,
0: я думала это про диссертацию сейчас еще а, 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 есть ну нет я на самом деле я
1: в аспирантуре и я
0: надеюсь что я ее скоро не
1: меняла тоже направление
0: аспирантуры я начала после архивного дела заниматься вообще связями, так как перешла на международные отношения начала заниматься образованием с германией и россии соответственно мой фокус на всех этих кооперациях молодежных мобильных Мобилиз... мобильных мероприятий, как очень молодежный обмен и так mm -hmm. далее с университетами, как это происходит, нормативно-правовая база организации, как это все улучшить, что не так, предлагаю, отвергают, пишу статьи, ну собственно это моя диссертация вся, болонский из... процесс, все это.
1: А болонский процесс что?
0: Баллонский процесс это то что Расформировала старую, так сказать, систему образования, создала а -а -а. вот этот бакалавриат, магистратура, это все то, что в России пока не очень
1: Хотя уже режим 15 живет у нас Ну, даже больше А почему не прижилось?
0: Потому что у нас нет. Вот у нас осталась вот эта старая ментальность, как устроен университет, как он организован. Вот эти 1, 2, три, 4, 5 оценки, они система. Совершенно не развита структура того, что ты хочешь и можешь выбрать набор предметов, которые угу. ты бы хотел изучать. Они тебе их вписывают, вот эти все модульные системы. То все не приживается, потому что я думаю, что пока это тоже не, не ты Я написала
1: высшей школы экономики, У них постабалки, у них тоже модули. У меня даже, я сейчас учусь в магистратуре, восстановился в магистратуре РГСУ, юридический факультет, заочка у меня. Практически все в онлайн-формате проходит. И там тоже у нас 100 система. И я такой, ну ничего себе. Так вот, диссертация, да.
0: Диссертация, момент, а да.
1: получается, ты вот говоришь, что этот мостик, ты образовательный между Россией и Германией. Если какой-то молодой человек или молодая девушка захочет каким-то образом найти мостик в Германии, чтобы получить образование, она может как к тебе обратиться? Или это Я не, не, не очень к тебе? Я не
0: консультирую, поэтому. Есть люди профессиональные, которые занимаются подготовкой документов. Нет, ну как, они сначала тебя консультируют, то есть вы определяетесь с направлением, чтобы большое количество университетов, куда ты можешь пойти учиться, вы определяетесь с этим, определяетесь с какого семестра ты начинаешь учебу, что ты хочешь, они там помогают готовить документы, писать вот эти резюме, да, сильные какие-то, переводить документы, что тебе нужно и так далее, этим занимаются либо агентство, либо, я знаю, ну, Лично не знаю, но знаю, что есть люди, которые предлагают такие услуги. Я этим не занимаюсь, потому что мой опыт только вот в плане организации мне этой поездки, и то он не считается супер завершенным, потому что это происходило по кооперации двух университетов. Если бы я делал это с нуля, этого было бы совершенно по-другому.
1: В течение твоей учебы, в течение твоей профессиональной деятельности везде идет с тобой параллельный инстаблок. Да. Он он у тебя закрылся один раз. Ты сказала, 50 тысяч у тебя закрыли да, ну, да. Ты восстановила Не
0: восстановила, я начала с нуля
1: Ты начала да. с нуля, снова набирала какую-то публику себе да. Все это шло у тебя параллельно Сейчас у тебя 121 Повторюсь, 121 тысячи подписчиков Ты даже, по-моему, недавно на НТВ была ну, как было, <смех> Мелькнула!
0: 25-й кадр! <смех>
1: <смех> что это за история, кстати, с НТВ
0: <смех> Мне позвонил... Она меня нашла, кстати, в Инстаграме. Эта девушка сказала, что они хотят записать про вот это направление достаточно новое в России. Я его взяла из... от наших западных коллег. Направление твоего блога? Вот... Здоровая полнота. <смех> я Им бы хотелось это изучить, и, в общем, тогда был разгар пандемии, я говорю, не, ребят, ко мне ехать не надо, они говорят, ну ладно, отценили сама, я им отсняла, наверное, ну, часа два с половиной материала, ну, что-то около того, опустили в эфир, там, секунд 15-20, вот это жестко. было обидно, это обидно, да, да, это жестко и то она мне написала, что мне очень понравилось, я очень хотела, чтобы было больше, но вы понимаете, что весь сюжет, там, семь или там пять минут, да -да -да. и там просто были нарезаны люди. Ну, так вот.
1: Чего ты решила, что тебе нужно худеть?
0: того, что 130 килограммов – это нездоровый вес, и он меня просто убивал, и психологически, и физически.
1: А это когда было, в каком возрасте у тебя?
0: Максимальный вес достиг в последнем классе и первый курс университета, ну,
1: 18-19. И вот э, за счет того, что ты начала худеть, э, ты параллельно решила... В Инстаграм выкладывает контент с этим связанным. Да, это
0: как-то набрало популярность. Это так называемые сейчас пп-блоги. Я вообще все это не знала, как это делать, все это дело неправильно, это диета, все это выкладываешь, людям интересно, вся эта готовка на комби-корме. Типа вот эти все пп, всякие рецепты замены это и на так пшене далее. На каком -то, -то? Ну, комби-корм, это я так называю, это а. все невкусное, невозможно это есть, но ты делаешь вид, что ты нашел замену куску сала. На самом деле это не кусок сала, а какой-нибудь не знаю, суть э, В случае, то плохого.
1: А просто, как вот мне кажется, когда ты учишься в 11 классе, когда ты девочка полненькая, начинаешь худеть, мне кажется, последнее, что ты хочешь делать, это себя показывать в Инстаграме и как-то много говорить об этом так, чтобы это набирало охват большой.
0: Слушай, ну вот худела я, мне кажется, сколько себя помню, но об этом никто особо не знал, вот. Но... Не знаю, мне кажется, что не, не так было популярно, что ли, следить за друг другом в Инстаграме. Плюс ты должен понимать, что сторисы появились только три года назад. А все Серьезно? это было в постах, Ну, три-четыре года назад. так. То есть раньше это были посты, это совершенно такое безликое, мне кажется, было общение с аудиторией через посты. Но это непонятное дело, что там каждый пост вот ту-ту-ту, я худею, я худею. То есть не было проблем. А так, в принципе, в общении с одноклассниками я никогда не говорила, что я это делаю.
1: Какой? А, во-первых, да, тематика твоего блога.
0: Тематика блога, я пишу о том, что и говорю, показываю людям, что нужно любить себя, принимать в любом абсолютно обличии, это не только провес. просто мы привыкли видеть в Инстаграме какую-то идеальную картинку, вылизанную, люди думают, что это так и есть, и из-за этого у них деформация мышления в голове, что они какие-то не такие. Я показываю, и доказываю, что, я не знаю, там, быть чуть больше остальных, это нормально Ходить в спортзал, если ты там больше остальных, это нормально, это нужно и можно делать то что многие люди за это на себя забивают Ну и плюс медиапространство, оно сейчас очень, оно избаловано, оно ушло далеко вперед Происходят некие мутации, это очень раскрепощает фантазию людей Они тоже любят додумывать, и ты им покажешь, они там себя... Знаешь, как-то новинчивают. И вообще, в принципе, вот эта медиа-структура с появлением, да, каких-то фоторедакторов и моды на это, и в принципе, мода вне медиапространства дает людям вот эти мозговые дисфункции, все эти расстройства пищевого поведения, вот ноги оттуда тоже растут. Не только от близких, да, там что-то сказали какие-то личные проблемы. Просто мы же сейчас очень много общаемся в социальных сетях, через мессенджера, то есть все это происходит не лично и все это уходит туда и, соответственно, все это плодит еще больше, потому что люди, да, они привыкли общаться лично, вряд ли там персонально люди будут говорить там какие-то плохие обидные вещи, что плодит тоже проблем в твоей голове.
1: Мне кажется, то, что еще все общение в интернет ушло, оно не только разделило людей, наоборот, между некоторыми людьми дистанцию порвало. То есть ты всегда можешь какому-то блогеру ну, да. написать, всё, что ты о нем думаешь. Даже... Даже
0: ты меня извини, я не хотела обидеть, это мое мнение, ты должна принимать критику, не обижайся, но ты блогер, я имею право высказать свое мнение, я да. живу в свободной стране. Да. Преамбула
1: такая. Ты сказала, что вот НТВ решили подсветить историю, которая mm -hmm. пришла к нам с Запада, ⁇ Здоровая полнота ⁇ рассказать об этом в своем небольшом репортаже. Что такое здоровая полнота?
0: Ну, здоровая полнота ⁇ это считается, что человек, имеющий повышенную массу тела то есть не критическую, не имеет нарушений метаболических процессов. То есть он здоров, несмотря на повышенную жировую прослойку, он активен, там есть разные критерии, то есть у него хорошие медицинские показатели, физика повышенная, он живет такой достаточно размеренной активной жизнью, и вот они повышенный индекс массы тела, вот это сейчас же любят, от этого операции, Я что считаю, это ни о чем да не говорит, потому что тот же самый какой-нибудь мускулистый бодибилдер, высокий, ну что, ему будет поставлен диагноз ожирения, на самом деле там просто грудь ну, да. мышц, потому что у него большой вес, там, он высокий или низкий, неважно, И что считается, что нужно учитывать больше показателей, чем просто это. Я это случайно услышала, увидела, я подписана на Гарвардскую медицинскую школу, они это активно развивают на их журнал, пишут про это, кто-то пишет, что это хорошо, кто-то пишет, что плохо. Связывают это тоже с бодипозитивом, с какими-то другими течениями. Нужно понимать, что это все условно. Люди это понимают по-разному. Люди э, думают, ну вот у меня я более-менее хорошо себя чувствую но при этом там есть ожирение или какие-то проблемы другого характера, ну, и по можно ничего не делать. На самом деле это не так, просто когда человек не пытается что-то с собой дел делать, не пытается держать себя в какой-то здоровой узде, в каком-то комфортном, активном положении, это все приводит ну, к печальным последствиям, и ни о каком здоровье не идет речь. Я всегда всем повторяю, самая главная ваша цель в жизни – оставаться здоровым. Как вы к этому придете? Уже в принципе не важно. В любом случае, цель ваша достигнутая, и она будет положительная.
1: Вот ты сказала, что еще к этому приплетает бодипозитив. Это, по-моему, вообще не очень про какое-то доведение себя до какого-то здорового момента. Это больше про какую-то. Вот это про вот твое историю... дело больше. Да, да, да. да
0: вообще изначально бодипозитив – это то, что человек должен принимать себя таким, как он есть, и мне кажется, что изначально это было не про вес, а про какие-то, возможно, деформации, ампутации вследствие каких-то катастроф, либо врожденные дефекты, потому что все таки повышенное внимание к таким людям, это, скорее всего, неприятно, это осуждение, смех и так далее, и то есть это ве веяние в основном про это. Почему-то непонятна мне причина. Я сразу скажу, что бодипозитив мне не очень интересен, он в моей жизни не присутствует, и я не знаю всех их каких-то постулатов, правил и так далее. Да, мое тело, мое дело – это круто. Но, опять же, тут очень много нюансов. Просто из-за из той же медиа-структуры, структуры, это тоже немножко, мне кажется, неправильно понимается, и вот правильно говорят, что сейчас почему-то мы видим картинки совершенно... Uh, наверное, немного не того, что имелось изначально в виду. Это девушки там с повышенной массой тела, либо с очень повышенной массой тела, uh, говорящие там какие-то вещи. Но ну, я не вдаюсь в подробности, что там они нормальные, ненормальные. Это тоже остается также им, и их делом, Но нужно понимать. Когда ты блогер, публичная личность, имеющая некое информационное пространство вокруг себя и некую аудиторию, ты должен понимать, что ты несешь огромную ответственность за это. То, что они говорят, что я такая, я нормальная, ты нормальная, ты хорошая, но иногда просто ты понимаешь, что это пропагандирует какие-то последствия в ходе того, что люди, ну, можно ничего не делать. Но ты же понимаешь, что слишком большой вес это не принесет ничего хорошего человеку. То есть с этим опасно. нужно, это, это опасно. опасно. С этим нужно работать и с этим круто работать. Для этого есть и другие веяние в интернете, то, что вот эти фитнес там какие-то, то есть то сейчас тоже становятся круто и Очень много фитнес-моделей, не фитнес-плюс-сайз-моделей, на которых я подписана, они занимаются активным фитнесом, то есть и какие-то фирмы, выпускающие спортивную одежду, расширяют свои линейки, делают плюс-сайз одежды. Это же тоже круто, видишь, вот это уже прогресс, то есть оно, ну да. этот круг как-то вот заворачивается, идет совершенно в другую а, стезю, и это тоже круто, это сделали они, они это развили, но они этим занимаются. Спорт – это круто, да, повышает какой-то их тонус, делает их здоровее, они там снижают массу тела и так далее, но при этом они говорят, что они красивые, они правда такие. Но и есть обратная сторона того, что вот совершенно, скорее всего, по моему мнению, скромному здоровым не является. И поэтому я не хочу с этим разбираться, я не хочу объяснять людям то, чтобы меня не чтобы меня неправильно понимали, постоянно биться с чем-то, поэтому проще мне, наверное, и в том числе, потому что мне это неинтересно, про это не рассказывать, что вот я за позитив, и рваться в какие-то социальные течения, которые.
1: Но мы все-таки здесь больше концентрируемся да. на тех идеях, которые да. в твоем блоге. Да. Насколько вот эта сфера, благосфера тебя затянула, насколько ты серьезно к этому относишься, в плане того, как люди как к профессии относятся. Вот у тебя есть стезя переводчика, mm -hmm. учителя и есть стезя блогера. Что больше, что требует больше времени, что тяжелее тебе?
0: Ну смотри, все таки моя профессиональная деятельность как что-то такое прикладное, то, что люди привыкли ну, читать работой, это больше мои э, знания, какие-то профессиональные качества. Блог – это творчество, это... Возможно, мое какое-то мнение на какие-то события это моя идея, идея сверхидея, да, То есть, это то, что присутствует в моей жизни везде и в работе тоже. То есть работа это все-таки обучение людей, перевод это все что-то такое больше профессиональное. Это ну, в моей голове это абсолютно нормально и легко делится. Yeah. но наверное, больше времени занимает блог, потому что все-таки работу. Я там тоже иногда освещаю, не часто, потому что мне кажется, что это не очень интересно показывать, как я сижу там за компом, с записями и так далее. Но, наверное, все-таки блог, потому что блог он про все, он про все, и ему надо уделять время и придумывать там какой-то контент. Хотя у меня нет контент-плана и я не как привычный блогер, который, знаешь, там работает с огромной командой, они выстраивают. Им контент, они пишут по сценарию Все сторис, подписывают Вот это все, это не мое Это отнимает еще больше времени Я считаю, что это не живой какой-то блог То есть люди привыкли, почему они мне часто пишут Я люблю тебя смотреть за то, что ты настоящий. Экспромт Да ну, понятное дело, что там я не буду снимать там вот, я иду, ну, хотя тоже бывает этом я иду туда, я подписывал, я покакал, и у меня все за бомба. вот, а а, нет. На, такую,
1: на, на такой контент тоже найдется свой зритель. Да,
0: но это тоже нужно понимать, что так как у меня есть размещение рекламы в моем блоге, mm -hmm. я ответственна за охваты. То есть за количество человек, которые посмотрят эту рекламу. за качество этих человек, а, Ну, Человеков качество я не могу заставить каждого, знаешь, перейти и так далее. Понятное mm -hmm. дело, что реклама размещается по определенным параметрам, там целевая аудитория и так далее. Ну, в общем, то, что будет интересно, mm -hmm. кого я вокруг себя собрала. Но я также ответственна за то, чтобы эту рекламу посмотрели столько людей, сколько я, ну, как минимум заявляю. Соответственно, если контент неинтересный, человек не досмотрит до конца, он выходит из твоих сторис конечный квостик проваливается. И это как снежный ком, это навалится, 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 стынь интересно, тебя не смотрят.
1: Я помню, я когда работал в большой четверке аудитором, у нас была одна девочка-блогер, я не знаю, как она с нашей нагрузкой блог своя вела в Инстаграме, у нее там было что-то типа 10-15 тысяч подписчиков, и я у нее как-то спросил, вообще как ты это все делаешь, она говорит, что в выходной день она там готовит посты на 5-6 дней вперед, готовит текст, и просто выпускает раз в день какие-то определенные заготовочки. Я так понимаю, ты этим не занимаешься, у тебя таких штучек нету.
0: Смотри, я вообще сторис блогер я полностью, мне кажется, перекочевала в сторис. Ну, я редко вижу что-то в своей
1: ленте, именно какие-то твои вот, посты обычные. Посты
0: пишу крайне редко, но понимаю иногда, блин, эту сферу тоже не нужно запускать, просто нужно идти к тому, с чего мы начинали. Начинали мы с ленты, инстаграма, в виде постов и фотографий. вот. Но, как правило, каждый пост какой-то у меня получается... Редко выходит, что раз в месяц, если не реже. Он получается прям ну, сильный, хорош. То есть это какая-то либо что-то у меня наболело, я рассказала. Либо то, что я понимаю, что часто спрашивают люди. Там, вот, например, под... последний по пост у меня поддержка со стороны. То есть многие люди жалуются, что вот они что-то начинают. В моем случае, как бы я не хотела свою связывать жизнь только с похудением и с делать из своей персоналии, сильную сторону только потому что я в этой жизни похудела это единственное моё достижение вот все равно люди спрашивают что-то они там начинают худеть или идут в спортзал но не видят поддержки похвалы и так далее про это писала там очень хорошо пост зашел он по-моему предпоследний я нашла случайно среди своего цифрового мусора на жестком диске видео когда я только начинала заниматься спортом, еще что-то и склеила, это потому что я очень провела активно карантин, у меня было очень много видеоматериалов, прям вот это склеило, он очень круто зашел, там было больше 20 тысяч лайков, это прям очень круто, было очень много репостов, просмотров, то есть я прям попала, то есть людям это круто смотреть, но это редко бывает. Что-то писать, постоянно выкладывать, я вот, ну, для меня это пока недостижимое, наверное, какое-то. Вот у меня сейчас
1: сложилось ощущение вот по поводу твоего рассказа о том, что ты сделала видео какой-то начинала, mm -hmm. какая-то сейчас, что это все помимо того, что интересный контент, это еще как будто какая-то мотивирующая история, что люди ищут во внешних источниках мотивацию.
0: Они ищут мотивацию. Всегда приходит сообщение: Маш, дай мне мотивацию, дай мне пинок. Я просто говорю: всегда: возможно, это будет демотивация, что ее, в принципе, мотивация не существует. Все, что мы делаем в нашей жизни, мы делаем для себя или для каких-то закрытий наших потребностей. И если ты считаешь, что тебе нужно заняться спортом, там, либо привести себя в порядок, либо похудеть, либо ты хочешь стать здоровее, ты должен понять, что это, во-первых, с тобой на продолжительное количество времени. И мотивация это дело, приходящее. Входящие, а все-таки вот эти привычки твои нужно на ежедневной основе э, выполнять. И на моем примере они видят, что в принципе все возможно. Э, я хожу в зал, в при... не в... будучи в стандартной фигуре, люди привыкли думать, что я вот занимаюсь только тем, что худею, даю им понять, что ну, как бы можно жить активно, позитивно и спортивно вне похудения. То есть это тоже им дает какой то реалии этого жизни. То, что девочка живет, будучи в нормальном весе, с вечной мыслью, что ей нужно худеть, потому mm -hmm. что она, опять же, вот эту виде деформацию на экране телефона в виде шести кубиков пресса, талии, вечной худобы, вечной какой-то вот погоня за вот этим идеальным телом, и она думает, что ей нужно тоже такое. И также в блоге раскрываю тему Что похудение жизнь не меняет У вас внутри остаются те же проблемы Вокруг вас те же люди, та же работа И что вся работа по изменению тебя Если ты считаешь, что тебе это нужно не Меняется с начинки изнутри Пока ты начинку не поменяешь Твоя оболочка ну, никому не нужна И какая бы она ни была Даже если там скинешь вес Но будучи в полном разрухе Со внутренним миром Вряд ли у тебя это получится успешно ты не придёшь к какой-то гармонии. Гармония должна быть внутри и снаружи, и я даю понять людям, что, в принципе, это возможно. Вот, и, и работая, там, ведя блог, вести там, активный образ жизни, поддерживать себя в какой-то форме, при этом развиваться, потому что все таки быть интересным в Инстаграме – это важно. Важно рассказывать интересно. Важно поднимать там какие-то темы. Очень осторожно бывает. В Инстаграме очень нужно думать, что ты говоришь, чтобы все тебя поняли правильно, то, что ты имеешь в виду. А для этого нужно, ты понимаешь, сколько ресурсов. Нужно быть не только внешне привлекательным, как я говорю, но и что-то интересное вещать, чтобы людям было тебя интересно смотреть. Ну и польза. Польза в блоге – это его база.
1: А немножко если откатываться обратно во времени, когда ты поняла, что занятие ведения твоего блога ⁇ это серьезная какая-то вещь, что он набрал какую-то критическую такую массу, mm -hmm. что теперь надо к нему обязательно с вниманием относиться.
0: Когда я поняла, что поступает огромное количество запросов от аудитории каких-то важных, и иногда мне приходят сообщения, ну, просят даже советов в жизни дать какого-нибудь там, например, взаимоотношений там с мужчиной, с мужем и так далее, советую, я там работаю, например, на нелюбимой работе, но хотела бы посвятить себя визажу, что мне делать там, посоветуй, с этой стороны, но ну, это какая-то, да, миссия твоя, вот всегда вот, мне всегда говорили, что твоя миссия должна быть бескорыстная и я просто понимала, что это круто, что я могу людям что-то дать, помочь и так далее, но опять же опираясь на каком-то своем, ну может быть, субъективном опыте. И дальше идут лучики похудения, изменения себя и так далее, вплоть там до того, как там, ухаживать за волосами, но это понятно, это уже такое, это уже прикладное. Да, прикладное, да. И когда я поняла, что все-таки блок на него уходит много времени, его нужно монетизировать, чтобы он приносил тебе какой-то доход, кто-то там делает всякие курсы и так далее, и так далее, гайды. Я же выезжаю, у меня есть несколько моих проектов, но я провожу их крайне редко, потому что требуют много времени и энергетических затрат, а это, ну, как бы... Если это я делаю, это я прям в ресурсе на целый месяц. А
1: что за проекты такие? У
0: меня есть мой лагерь, который называется «Взрослый пионер-лагерь Activity», где мы онлайн занимаемся с девочками. Вот, я провела пока только один Это прям такой свеженький был, на карантине провела uh -huh. Очень успешно прошел, Очень круто Наверное, его была такая Ну, не, не уникальность, а он был для всех Для всех уровней подготовки Абсолютно для любого возраста Пола, веса и так далее И, в общем, людям понравился. И второе, у меня есть марафон Лагерь называется «Активист» Марафон называется «Активити» Где я просто объясняю людям, как Оставаться активным позитивным, вот, э, как научиться жить в гармонии с собой, ну, собственно, понят... Взращ... вкладываю, как я говорю, я всегда вкладываю в вас семя, какие-то инсайты, какие-то идеи, на что вам стоит упираться, я никогда не говорю, что я изменю вашу жизнь и так далее, вы сами уже там взращиваете это в себе, ну, то есть непосредственно это ноги растут от любви к себе, уважения к своему телу, потому что люди, в первую очередь, особенно девушки, на это очень сильно забивают, и оттуда растут все проблемы, и не только с самим, с самим с собой, <laughs> с тобой лично, в общем, и с, с твоим окружением, и это влияет на твою жизнь в целом. Вот. А, ну и, в общем, когда я поняла, что вот сначала там... Была реклама, я все вкладывала назад в свою рекламу Блок растет, растут охваты, растет стоимость рекламы Я поняла, что очень все серьезно, когда ну, какие-то достаточно популярные фирмы начали там, предлагать мне э контракты рекламные А как
1: вообще ты начала использовать этот инструмент монетизации? Да. Ты сделала пост, типа, люди, приходите ко мне, я медийный ресурс что хотите прорекламирую, объясните а, мне как это важно
0: немножечко не совсем так ты когда ну, просто есть теневая часть блогинга это все О, происходит давай в, зайдем туда в telegram есть чаты где кипит вся жизнь за инстаграмом где а, Наверное, находятся все абсолютно под профессией блогинга, которые можно встретить Это и продюсеры, сторисмейкеры, дизайнеры, фотографы, копирайтеры Все, что связано непосредственно с твоим блогом, который создает контент, либо твой инфопродукт И такие же есть рекламные площадки, где ты можешь разместить Такие-то охваты, такая-то стоимость, рекламирую то, не рекламирую это
1: вот. Как найти эти Телеграм-каналы?
0: Я думаю, что начать надо с инсталогии, мне кажется, ее очень многие знают, mm -hmm. это такой один из первых э, инстаграм ресурсов, который собрал вот эту теневую часть, ну теневую я говорю не потому, что это подобрала слово, она там mm -hmm. какая-то не такая, но просто она э, в тени, просто в тени я люди, не видит, да. вот обычные зрители, обыватели, я об этом даже не знаю, даже не догадывается, как это все происходит, вот оттуда и я думаю что много этих всяких чатов происходит мне кажется существует мне кажется это можно просто все нагуглить вот. и как-то одно время я с рекламным агентством сотрудничала там уже конечно побольше контрактов. там и DAF у меня были и бандеролька и колготки Омса даже у меня были я думаю многие знают ну, такие уже когда непосредственно крупные бренды, Unilever, по-моему, это которая выпускает да, да, и да. чистую линию, по-моему, и DAF, и какие-то что, и что, и что, и что. Они там хотят все это своё пиарить.
1: Еще, знаешь, какая тема есть интересная? У нас в первом подкасте мы с Христиной обсуждали блогеров, и она сказала, что сейчас как будто бы даже время небольших блогеров, не миллионников, а там 10-тысячников, 50-тысячников, 100-тысячников, потому что они имеют какую-то концентрированную конкретную аудиторию, и выхлопа со стороны рекламодателя от них может быть больше, чем у какого-то популярного большого лица.
0: Знаешь, тут еще играет огромную, просто огромную роль лояльность твоей аудитории Лояльность – это все это самое ценное, что у тебя есть в мире блогинга Что и такое твое... лояльность? Лояльность – это преданность твоей аудитории Соответственно, она формируется от того, что ты рекламируешь, кого ты рекламируешь, как ты рекламируешь, как часто И насколько этот продукт или блог честен то есть ты тоже ты же можешь ну, не только коммерческую рекламу делать, как какой-то продукт uh -huh. или а, какое-то мероприятие. Это могут быть личные блоги. То есть такие же, как мои, просто ну, получается, что они покупают рекламу, и к ним приходит аудитория. А, у меня... Я за открытый формат рекламы. Я переняла это в Германии, впервые увидела. И сейчас... Популярность на Западе. То есть а они каждое рекламное размещение подписывают. Да, В Германии это Вербунг, Ансайге, всякие такие слова, что они, как правило, помечают, что эта публикация оплачена. В Германии растут ноги от того, что они должны там налогообложение какое-то, mm -hmm. не буду вникать, что это проплачено. Вот. Если они это не помечают, там огромные штрафы. Вот, плюс я за открытость. Почему? Потому что я не привыкла делать из своей аудитории идиотов. Люди прекрасно понимают, что когда начинается за 10 историй, знаешь, а вот моя тетя Глаша нашла кота, кот умер, и потом я вспомнила, что у Лиды тоже умер кот, и вот это, знаешь, пошло потому туда, Потому что поехало. ел не
1: тот корм, а да, вот этот корм. Да,
0: потому что ел и вот вам Лида расскажет, какой корм подходит для котов. Угу. И знаешь, вот это просто... Я говорю, вы... Вы, я говорю, вы что? Я говорю, Инстаграм уже вот в такой а, рекламной сфере, вот прям супер сконцентрированная реклама, уже где-то два-два с года существует, люди уже видели все. И если вот вы будете так делать, это вы просто потеряете свою какую-то ну, лояльность абсолютно, люди вам перестанут верить, и это не пойдет вам на руку, потому что, как ты говоришь, рекламный контракт и сумма э, твоего вознаграждения снижается». Это даже не суммы снижается, эти рекламные контракты, в принципе, запросы на рекламу, они не такие частые. Плюс, ну, мне человеку ну, было бы неприятно, если бы люди думали, что я там какая-то аферистка и обманщица. Ну, да. Поэтому у меня всегда четкий открытый формат рекламы. Я стараюсь подобрать вообще, ну, такое, чтобы было не совсем зашкварный шлак и так далее. И понятное дело, что у меня огромный стоп-лист на рекламу каких-то продуктов. Э, что ты
1: никогда бы не стала рекламировать?
0: Я не рекламирую таблетки, порошки и так далее для похудения. У меня есть, кстати, в блоге Целая рубрика, по-моему, это было два года назад, я специально хотела показать людям, как плохо вот эти порошки и так далее. Я две недели была на порошковом питании по-моему, называется. Я сдавала до анализа, сдавала после анализа, показывала, как это плохо. Никогда я это не буду рекламировать. Я не рекламирую фейковую продукцию, копии брендов и так далее. Я не рекламирую псевдонауки, то есть всякие карда Таро, астрологии и так далее. Ставки. Один xbet Обращаем? Да. Серьезно? Ставки!
1: Я просто офигел бы, мне кажется, в один день. Конечно, они,
0: кстати, очень много платят.
1: Как если бы ушел какой-нибудь обзор, у тебя. Лосиной тут в херак. Один xbet Просто из лосины выходит. Табличка 1 xb да. а также у моих друзей И из промокод, One X. Промокод фанпашук. <laughs> это, это было бы очень неожиданно, я думаю. Кстати, по поводу рекламы, в принципе, как ты ее снимаешь? У тебя есть идея, сценарий?
0: Смотри, мне присылают рекламные материалы и я их смотрю, что человек все-таки ну по запросу уже ну, какие-то тезисы бывают, какие-то материалы по желанию, вплоть даже многие оформляют как какой текст, какого цвета и где должна быть отметка. Такое бывает редко, но я это, кстати, очень ценю. Я смотрю, как правило, рекламу. Вот если личные блоги, я снимаю вот прям сняла. Выложила. Если я знаю, что на следующий день у меня не будет рекламы, ой, не будет времени, я буду в дороге, я снимаю там заранее за день либо утром выкладываю. Как правило, на согласование я никогда не присылаю, потому что mm -hmm. у меня все снято четко, по тезисам всегда видно мое лицо, с нормальный звук. То есть я там не буду снимать день в метро, где там.
1: <звук>
0: там что-нибудь меня заглушит или что-нибудь такое. Если это коммерция, как правило, это снимается. Ну, это час-полтора съемочного времени. Вот у меня были ты недавно... Куда то уезжаешь
1: или ты все это своими руками? Я все это
0: снимаю дома, это все снимается с телефона. У меня есть определенные углы, локации и так далее, где все это происходит. У меня есть штатив, там лампа, то есть это все уже наработано за, за эти годы. Я снимаю, что-то могу подмонтировать, если можно, много было кусочков. Иногда какие-то у меня креативные идеи в голове, юморные и так далее. Я могу снять на это ролик. Это тоже очень классно заходит. Но это только вот, знаешь, это э, такие флешбеки если у меня там что-нибудь в голове. О, круто! Это можно было бы обыграть. Все это снимаю, монтирую. Как правило, тоже, так как у меня рекламодатели, если коммерческие, они одни и те же, ко мне люди приходят рекламироваться, а то они знают, что я там сниму хорошо. Они не запрашивают, чтобы я до этого... Им прислал, и все это выкладывается с отметками. Потом, после того, как проходит рекламный день, запрашивают статистику. Mm -hmm. В статистике видны не только охваты и переходы, они смотрят навигацию. Навигацию подделать невозможно. Навигация – это то, что внизу, прокрута вперед, но выход, mm -hmm. там, стоп и так далее. Ее подделать невозможно, все охваты можно сейчас уже накрутить. В сторис навигацию невозможно. И смотрят наклейки, смотрят продажи, и, как правило, это заканчивается тем, что если все было супер, они там пишут, например, отзыв на те же самые площадки, про которые в, теневые, mm. в теневом инстаграме тебе говорила, там меня также могут встретить другие рекламодатели, которые сказали, они рекламировали это, хорошие переходы, хорошие продажи. Но опять же, инстаграмная реклама – это огромная лотерея. Ты не можешь, вот, например, сказать, ну вот ты, девочка, точно зайдешь. Вот тебе там придет подписчик по рублю, хотя по рублю, мне кажется, сейчас, если не какой-то супер-хайп, это невозможно сейчас. Вот, или продажи, у тебя там, ты продашь на 2 миллиона там, ты, у тебя столько-то заказов будет. Это невозможно сказать. Соответственно, ну, я выстраиваю с рекламодателями любыми, личными и коммерческими, такие отношения. Я всегда говорю, что это лотерея. Вы должны это понимать, я со своей стороны выполняю абсолютно все. То есть это не только снятие рекламы, это хорошая лояльность.
1: А есть какой-то день определенный, когда лучше всего выпускать рекламу?
0: Слушай, у меня выходит уже три года реклама, пять раз в неделю, с понедельника по пятницу.
1: Угу.
0: Бывает иногда исключение, когда говорят, блин, пятницу не хочу, давайте в субботу, но это редко. В принципе, у себя я заметил у меня нетипичные охваты для, в принципе, для блога, они выше, чем у, у среднестатистического. Это сейчас не, не, не хвастаюсь ничего, и, в принципе, я ничего такого вовлекающего. Сейчас есть целые методики, механики, как сделать свои сторис более просматриваем но это вечный тонус и годички поджат. С того уже любим это выражение. Просто я понимаю, что когда супер, прям что-то классное показываю, интересно и самой круто даже пересмотреть, то всегда охваты высокие. Когда вот понимаешь, что Ой, ну что-то все не то, не идет, что-то ну, вроде было прикольно сначала, потом пересмотрела, нет, ну сразу там какие-то охваты поменьше, то что-то все влияет, вот, и, ну, понятное дело, что на неделе они чуть поменьше, чем выходные, на новогодние праздники они просто невероятно высокие, в карантин они были достаточно высокие, и в карантин ко мне много аудитории пришло.
1: Мне кажется, что еще, знаешь, последний год или два в плане, наверное, это больше относится к YouTube большим блогерам в плане снятия рекламы. Какая-то немножко переформация произошла, потому что сейчас снимают сюжетные ролики, которые интересно смотреть, и ты уже такой, да пофиг, что это даже реклама. Это Мне в ленте это капец как интересно. Да.
0: Я в ленте не делаю рекламу.
1: Прошло ли золотое время для фрешманов в Инстаграме?
0: Прош... Транслит?
1: Прошло ли то время, когда легче всего можно было залететь в Инстаграм с нуля, там, выстроить какую-то брендовую штуку и раскрутиться, mm. и стать каким-то значимым весомым блогером?
0: Ты знаешь, мне кажется, вот сейчас все говорят, блогинг никогда не поздно начинать, нужно понимать, что, во-первых, перенасечение сейчас рынка, и плюс э, к этому нужно понимать, что сейчас, чтобы развиваться в Инстаграме, нужно много денег. Сейчас органическая, приход только у каких-то, я не знаю, там, людей, там, не знаешь, было недавно видео, где чувак едет на скейте, пьет морс, а у него очень такая странная внешность, под какую-то там песню популярную, и все стали его пародировать, также делать видосы, я там зашла к нему на, в Инстаграм, у него 100 тысяч, вчера там захожу, у него 900 но это тоже, знаешь, такое редко, ну, редкое явление Чтобы вот прям прийти в Инстаграм с нуля, я думаю, что и стать сразу интересным из большой аудитории, наверное, это только какой-нибудь феномен Раньше Здесь...
1: с ним было проще
0: Раньше была органика, раньше люди тебя сами находили, сейчас даже, с ну, тем же самым. раньше же и не было этих охватов, ранжирований и так далее Сейчас охвата, и вот эта э, блогерская э, инстаграмная аналитика и так далее, она же это какой-то вообще искусственный интеллект. То есть ты на, там подписан на тысячу блогеров. Инстаграм понимает, что ты не можешь э, охватить этот объем, и он тебе показывает, что примерно тебе интересно. И э, информации все больше, больше, больше и больше, ну и, соответственно, и конкуренция больше. То есть, э, чтобы прийти и прям бомбануть с нуля. Наверное, возможно, но с огромным количеством финансов.
1: Важный вопрос, а какие могут быть у тебя вот сейчас молодой человек видит, он не мог пять лет назад в золотую струю вот эту устроиться, вырастить как-то Вырасти органично. А... Да-да-да. Что вот, что, какие советы могут быть сейчас начинающему блогеру?
0: Я, наверное, могу э, сказать, ну, переначать вопрос, к чему нужно быть готовым в uh -huh. первую очередь. Потому что советы давать я не знаю, какой блог человек собирается вести. Все-таки у меня по большей степени, наверное, если меня так прям серьезно классиф, 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 классифицировать, грабли, 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 а, то у меня лайфстайл. То mm -hmm. есть это базируется на мне, на моей личности, а не на том, скорее всего, что я делаю. А, нужно быть готов, что ты 24 на 7 должен быть интересен. Что будет в твоей жизни в блоге негатив и что к нему не нужно относиться серьезно. Потому что все, что сказано человеком в медийном пространстве, нужно делить на 50. И еще морально это все обесценить Потому что много людей, много мнений И они все стремятся тебе написать Хорошего будет очень много Но плохое тоже будет и оно... ну, Я сейчас к этому никак не отношусь Но просто это уже влетает в твой мозг Как какой-то негатив И это в принципе нормально Это психологическая реакция на это, что это негатив ну, как бы это есть, это как какая-то веселая история, потому что пишет тебе что-то прям совсем извращенное. И нужно быть готовым, что ягодицы в тонусе, и все-таки блок ⁇ это работа, это большое количество времени, это финансы, и это морально и энергозатратно.
1: А были ли у тебя в благосфере ошибки какие-то, которые ты вот понимала, и когда их допускал понимала, что больше такого не произойдет с тобой? Ну, например. Ну, я не знаю, плохая реклама, неправильный пост формулировала, который вызвал хейт, mm. какое-то поведение. Ты вот знаешь, как, например, есть подкаст Джо Рогана, к нему Илон Маск приходил. И вот Джо Роган предложил ему, а там видео и аудиоподкаст, и Джо Роган предложил Илону Маску покурить. И тот такой, ну, почему бы и нет. Он затянул косячок, что-то раскурил, они поболтали. Но такое решение Илона Маска повлияло на мир таким образом, что там стоимость акций Тесла упали. И с точки зрения медийного лица этого человека, это выглядит как будто ошибка какая-то.
0: Я всегда говорю, что нужно думать, прежде чем ты что-то сказал. Слово – это самый сильный твой инструмент, он может сыграть злую шутку. Поэтому я всегда говорю, что я редко обсуждаю религию, политику, потому что люди часто тебя не понимают. Но у меня иногда были, вот сейчас ты мне сказал, ну, это, наверное, мелочь по сравнению с Луном Маском. Я постоянно обращаюсь к своей аудитории. Друзья. Друзья, друзья, это, в принципе, ну, мне очень нравится. Я считаю, что это правильно. Я... Никогда, очень редко называю подписчики и так далее, читатели Меня как-то была волна обвинений, что в сексизме Что я обращаюсь к мужчинам, они а к женщинам Что женщины меня тоже читают И это было достаточно активно обсуждалось в комментариях На что в свою защите я сказала, ну это норма русского языка когда а они хотят,
1: чтобы ты бросила друзья. подруги, подружки?
0: Подруги, ну, подруги, подружки, или, например, друзья и подруги, вот так вот. То есть, как бы, это совершенно нормальная, я считаю, <соценно> норма абсолютно русского языка, потому что я не привыкла к этим феминитивам там всем, я это не... не то, что не принимаю, мне это неудобно, это не ложится на мой слух, на мой язык, и там, я не знаю, как у меня, блогерки, не какие-нибудь и так далее, это, ну, абсолютно для меня неприемлемо. И это бывают с этим проблемы потому что, ну, как правило, сейчас это очень модно, феминитиво и так далее. Ну, да, ну,
1: да.
0: Я не попала на скандальные рекламы, хотя понимаю, что контракты с некоторыми компаниями, которые попали в скандальные всякие случаи, например, там был Femme Fatale, это фирма косметики для лица, в которой нашли антибиотики в mm -hmm. итоге, и оказалось, что они там вообще какие то кустарных условиях делали, вот, а антибиотики они не заявляют, что это плохо, там было много пострадавших, было, ну, недели три это длился скандал с блогерами, которые это все рекламировали, а я им отказывала постоянно, потому что, ну, мне не нравилось, они там лечили, по-моему, прыщи, постактно и так далее, у меня не было этих проблем, я думаю, ну, мне же нужно продукт, мое правило, продукт тестить, как, хотя бы недельки три посмотреть, ну, смыслом мне это... Вот, потому что кто мог знать, я же ну, не настолько, что я пойду там в лабораторию разбирать все продукты, ну, да. которые мне там приносят. На Это, мне кажется,
1: немножечко даже какое-то самопожертвование, когда ты тестируешь неизвестную штуку на самой... Ну, ты себе. знаешь,
0: я же не, там не вибратор какой-то из Северной Кореи на себе тестирую, вот. Хотя я, наверное, не прочь. Слышите меня там, присылайте. Вот, но были такие, какие ну, в основном, в основном, если ты говоришь про скандалы или что-то такое, цепляются к словам. Цепляются к словам, особенно вот в период коронавируса, когда я призывала ребят носить там маски, и мне начинают говорить, что они не защищают. Я говорю, я не говорю про защищенность Просто сейчас у нас такой масочный режим. Например, там у меня в спортзале нужно на раздевалке пройти в маску. Там все снимают Камеры и так далее. Сейчас очень много спортзалов там закрывают за нарушение вот этого режима. Я говорю, это... Повлечет за собой, когда бизнес страдает, все вокруг страдают. Это Увы. не защита, это вот такое мы сейчас живем в новом мире. Это Правила наши новые... игры. Да, это наша новая жизнь, и вы должны к этому привыкнуть На что мне начинают писать Опять придираться к словам Да я не буду носить этот наморник, Я не буду делать эту прививку Хотя про прививки вообще, знаешь, речи абсолютно не шло Начинают мне какие-то приводить факты Что маску там нужно менять 12 раз в день и так далее Я говорю, ну еще скажите, что каждый день нужно мыться и менять трусы ежедневно Как будто мы этого не знаем И, ну, в основном, в основном Вот прям супер скандалов, как ты говоришь У меня нет акций, конечно вот, покупайте э, фон Пашук, рубль какой-нибудь, там, я не знаю, бус-коин как был, <свят> Пашук Коин. Нет, у меня такого нет, акции у меня не упадут, но бывают, когда тебя неправильно понимают. Хотя, мне кажется, за три года я уже научилась говорить, ну вот прям что поняли, знаешь, и вот со всеми вот этими э, 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 выделить запятыми, наверное, я так думаю, mm -hmm. мне кажется. Абсолютно. Да, что вот, ну... То есть выделить, что это ты так думаешь, а не в общем тебе кажется. Ну и, соответственно, нужно абсолютно всегда все осторожно говорить. Ну, как бы я понимаю, что много информации, мне нужно проверить абсолютно. Ну, там какие-то даже касающиеся, я не знаю, диетологии, спорта, техники, что лучше, как лучше и так далее. Но когда тебя начинают сп... а вот ты как думаешь, там, я не знаю, кардио натощак. И когда меня спрашивают, как я думаю, ну, я говорю, там, исходя из своих каких-то знаний, вот, который у меня в принципе есть за вот эти годы собрались в голове, я там высказываю свое мнение. но опять же знаешь, ну, вот это мнение мне начинает исправлять. Uh -huh. но, на самом ну, как бы это нужно понимать, что это жизнь, это блог. Это то, это комьюнити, в котором люди спорят, не соглашаются, соглашаются, хвалят, любят, ненавидят, хейтят. И это просто нужно принимать, и нужно быть к этому готовым, потому что ты выбрал такую дорожку. Но это приносит тебе какие-то тоже плоды. Это твой опыт, это твой заработок, это возможность познакомиться с новой информацией, с новыми продуктами, первым зачастую. Uh -huh. Это возможность тоже, мы с тобой с этого начинали, познакомиться с крутыми людьми по да. и потверкаться. Вот. И это круто. Это, наверное, веселее бы, чем я сидела бы в архиве с 9 до 6 и нюхала бы старые фотки.
1: Да, это звучит так себе. А касательно того, что сейчас время больших инстаканалов, YouTube каналов и на фоне там миллионников, аккаунтов, 120 тысяч обывателю может показаться небольшим, особенно, кто не понимает, там, нишу или не нишу. Вопрос такой, введя блок на 120 тысяч человек, можно ли себя обеспечить?
0: Думаю, что да. Думаю, что да, но не нужно упираться в количество аудитории, которую тебе говорила. Охваты. Охваты, опять же, теневая часть Инстаграма, которую видят только твои рекламодатели, это твоя сила и сила твоей, твоя лояльность. Соответственно, от этого зависит стоимость твоей рекламы. Думаю, что можно, да. Но, но опять это же, надо день что... вот да. ну, опять же, ты понимаешь, вот эту
1: блоговую историю 24 на 7, но... у тебя должно быть постоянно.
0: Особенно в те дни жел... ну, желательно всегда, но я знаю, что блогеры, там, которые берут 3-4 рекламы в неделю, херачит только в те дни, когда у них реклама. Понятно, uh -huh. что не можешь ну, встать, а рекламу выкинул и пошел там ну, да. носу ковырять. Ты же должен эту историю оформить, ты же должен впустить в блог свою личность, а реклама это как ну, по телеку. Ты смотришь фильм твоя идея, да. сверх идеи, да. Тут начинается реклама. Ну, ты же фильм как бы смотрел, а этому, mm -hmm. может быть, тебе будет интересно. А, в принципе, думаю, да, все зависит от твоих охватов. Как правило, там стоимость рекламы сейчас уже доросла до 50%, тысяч, ой, 50 от охватов стоимости mm -hmm. рекламы. Как бы, ну, типа 100, меня...
1: человек, 100 тысяч человек пришло, 50 тысяч? Нет, смотри,
0: у тебя там охват, например, 30 тысяч, стоимость, соответственно, у тебя 15 рекламы mm -hmm. за размещение. Mm -hmm. вот, но я так не делаю, у меня... Всегда все зависит от месяца, примерно там, что как бы, как бы, я рассчитываю, и так далее. Учитывая, что я там активно так давно уже не продвигаюсь, потому что ну, это сложно сейчас делать. И в основном там все выстраивают почему-то на моей личности хайп, хотят что-то, какие-то хайповые темы продвигать. А я всегда говорю, что на хайп придет хайповая аудитория. Угу. Это отметить, Но они зайдут, да. Да, они зайдут, побудут, что-нибудь напишут, либо останутся как бы нужна. Да. Я говорю, тоже. Это тоже, понимаешь, это выстраивается на этом лояльность. Как ты. Какую то аудиторию вокруг себя собираешь В принципе, да, да, можно обеспечить.
1: А вот еще интересно: а каким ты видишь дальнейшее развитие своего блога, во что оно может вырасти, что бы ты хотела, mm. чтобы из него стало?
0: Я бы хотела еще подрасти. Подрасти, ты имеешь в
1: виду в плане подписчиков?
0: В плане подписчиков, соответственно, аудитории, которая меня услышит, потому что иногда я понимаю, что в последнее время так хорошо раскрылось какую-то информацию в голове очень хорошо уложила, которую хочется донести до аудитории, вроде бы как стало интереснее людям, потому что какие-то новые рубрики там придумываешь, там, мою маму там, например, многие любят, там, какую-то мы там рубрику вводим, или там поговорить, какую-нибудь историю рассказать, то есть, что-то Чуть-чуть личного преподать, то, что да им там не хватает, но ну, такое в пределах дозволено. То есть это людям становится интереснее, соответственно, когда ты так стараешься, думаешь, хочется, конечно, чтобы это увидело больше количество mm -hmm. людей. Вот, ну и просто понимаю, что, учитывая, сколько сил я вкладываю в блог иногда, потому что помимо того, что я просто, знаешь, поговорить, пошутить, подписать, поржать, тоже какая-то должна быть польза. Там какие-нибудь рецептики я могу подснять, какие-то крутые штуки потестить, показать купленные за свои деньги. Все это, конечно, хочется в большем объеме покупать для блога, то есть тратить деньги на контент, но чтобы их тратить больше, нужно больше да. зарабатывать.
1: Я помню, касательно рецептов твоих, по-моему, в Тудикам познакомились на день рождения у нашей подруги. На следующий блин, день чуть -чуть ты делала, надушки, Да, его. блин, они же были вообще офигенные, да. По-моему, что-то светил уже, по-моему, рецепт, да, их?
0: Был, да, был, да, делал. Да, 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 есть. В закрепленных рецептах.
1: Я думаю, что на такой вкусной теме, как блинчики, мы можем подвести блинчики. итог. Да, спасибо, Маша, что пришла к нам в подкаст.
0: Тебе спасибо, Никит. Мне очень приятно было с тобой поболтать. 12 часов.
1: Да, это был очень большой выпуск. Мы с разными трудностями столкнулись. Еще раз спасибо тебе. Подписывайтесь на Машу. Если кто не подписался. Я всех жду,
0: друзья. Я добрая и очень классная.
1: Да, все будет у нас в описании. Все... Эти ссылочки. Подписывайтесь, пожалуйста, на Телеграм-канал. Просто пишите, как ты к этому пришел. Видите фиолетовую табличку Телеграм-канал. Это я. Заходите, <с> подписывайтесь. Там будут первыми опубликоваться ссылки на свежий выпуск и дополнительные какие-то материалы, которые будут вытекать из выпусков. Всем спасибо и до новых выпусков.
0: Пока, друзья. Всем огромное спасибо за внимание.